0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. Fortum är Europas tredje största fossilfria kraftproducent, även inkluderat Ryssland. Bolaget har också en lång historia i Sverige där man numera har vattenkraft, vindkraft och kärnkraft som tre centrala kraftkällor. Efter att man sålde Stockholm XG i somras till ett konsortie av personsbolag. Simon-Erik Ollus leder en organisation som har som mål att facilitera en koldioxidfri ekonomi- –även om 45 av bolagets totala portfölj fortfarande är gasdriven i Europa. Vad krävs då för investeringar och att det ska hamna rätt- –och leda till en ny grön verklighet för Sverige och Europa? Välkomna. Jåsså? Ja, Hej sans Simon och Nikolos och varmt välkommen till podden. Tack Niklas. Du är som divisionschef för Fortum Power Generation. Det stämmer. Berätta för oss, vad, hur kom du att hamna där du är nu? Fortum Generation är vår nordiska elproduktion.
1: Så det är kärnkraften och vattenkraften och vindkraften. Så Fortum har i Sverige och Finland och lite också i Norge. Och sen vår elhandel. Och jag har nu lett den här verksamheten i ett halvt år den här rollen i, i mars. Och för det har jag varit chef för Fortums tradingverksamhet i Norden. Och för det så var jag chefsekonom för Fortum och ledde på marknadsanalys och investeringsanalys. Så mycket fundera på ska vi säga, marknadsmodeller och investeringsklimat och egentligen hur klimatomställningen i Norden kan bli en möjlighet för de nordiska länderna. Jag var i bolaget i tolv år jag är nationalekonom som utbildning, så inte en klassisk. Kraftledare utan kommer också med jag säga en ekonomisk bakgrund ofta till diverse frågor. känner jag bra till kärnkraftsteknologi och vattenkraftsteknologi och vindkraftsteknologi och kraftigt på dem också.
0: Men eh, som nationalekonom, vad var det som drog dig till energibranschen? Nu i tiderna så forskar jag mycket i länder, eller
1: forskar i naturresursförbannelsen. Varför länder som har mycket naturresurser? Varför de länderna också brukar att fattigdom inte en bra ekonomisk utveckling, äganderättigheter är centraliserade till, till, till vissa, vissa i samhället och egentligen den ekonomiska utvecklingen är ganska dålig. Varför är länder som inte har naturresurser egentligen vill rika och klara sig som till exempel Sverige och Finland? Så att ska vi säga, naturresurserna och energin skapar möjligheter men den har också förstört mycket i världen.
0: Hur påverkade det din syn då? Eftersom du sen kommer att hamna för ett av de största energibolagen i Norden och dess strategi och utveckling. Du måste ändå fått med sig någonting in i den rollen, tänker jag. Nej, definitivt, jag menar.
1: Energifrågor och hur naturresurser används det är extremt spännande. Så att när erbjudsmöjligheten i tiden för tolv år sedan att komma som första chefsekonomen till Fortum så var det erbjudandet du inte kunde tacka nej till. Och få sen jobba i en stor koncern med analys och fundera på. Hur världen ser ut och omvärlden ser ut, det är, det är spännande.
0: Okej, men ska vi titta då på Fortums i, i Sverige nu då? Ni är ju för många i branschen ju också fram tills nu kända som hälftenägare av Stockholm Exegi. Det stämmer, vi har ägt Stockholm Exegi
1: 50% länge och nu håller vi på att sälja ut den andelen. Just
0: det. Och det, det innebär ju att ni gör en förflyttning på marknaden och Fortum har ju varit bra på det historiskt att, att vinkla sin strategi mot spår som man tror mycket på. Kan du berätta lite grann om bakgrunden för liksom vart ni är på väg nu och varför exempelvis en försäljning av Exegi ligger i linje med det? Vad, vad är affärslogiken? Ja, Fortum, vi har varit länge på den svenska
1: marknaden. Vi kom hit. 90 talet redan och har vuxit i diverse områden som till exempel via XRG och också via Elevio tidigare men vi har också köpt och byggt en hel del kraftproduktion och vi är stora både i vattenkraften och kärnkraftproduktionen i Sverige och Sverige, är den näst största elproducenten i Sverige i dagens läge och Sverige är vår hemmamarknad vi tycker om att vara i Sverige och vi tycker om att hjälpa det svenska systemet och samhället att gå vidare. Några år tillbaka så börjar vi ett eventyr vad vi också har köpt oss in i den tyska koncernen Unyper. Idag ägar vi lite över 75 procent av Unyper som är ett stort tystbolag, bolag som ett elbolag, som också har kraftproduktion i Sverige via Oskar Samno och denna i Ringhalls och och sen också Vattenkraft här i Sverige. Och I dagens läge så är ungepär vårt dotterbolag så det konsolideras som en del av fortum. Och Det vad vi också nu har gjort de senaste åren är det att vi har blivit ett mycket mer renodlat elproduktionsbolag, ett generationbolag. Vi ser att CO2-fri el kommer att behövas mycket i framtiden. Och vi ser att klimatomställningen kommer att göra att vi har kraftigt att elektrifiera våra samhällen. och Då kommer det att behövas aktörer som kan leverera klimatneutral elproduktion som vi egentligen har. Och vi är ganska stolta över att tillsammans med Uniper- så är Fortnum-gruppen idag den tredje största CO2-fria elproducenten i Europa. Det är kraftigt starkt var vår, vår nordiska vattenkraft och kärnkraft som är en stor del av det.
0: Mm. Men vad är det, för, vad är det för logik som gör att ni ser att det är bättre att vara nischad mot den typen av storskalig fossilfri elproduktion snarare än att ha en palett av flera olika tekniker i samma portfölj? No, det är olika
1: affärsmodeller i olika, olika modeller. Så att ska vi se, när vi går mot en värld var kapitalkostnaderna också spelar en ganska viktig roll. Så det är ganska viktigt att din risk, riskprofil av bolaget är ganska liknande. Det är allt svårare att samtidigt vara en stor nätägare, vara stora i slutkunstaffären, vara stora i produktion, vara stora i fjärrvärmeproduktionen det här Att vara en, eller att vara en integrerad utility-modell som man talar om tidigare blir allt besvärligare i en omgivning var egentligen kapitalkostnaderna kan vara ganska billiga och marknaden väntar sig mer specialisering. Så Fortum har helt klart nu också de senaste åren valt att fokusera sig på elproduktion och alltså fri elproduktion som är en av våra stora stöttespel
0: då resonerar jag högt där men då tänker jag att det är det man ser också för det faktum att Ion diversifierade ut och har sålt ut den här Juniper det är också ett sätt att gå mot tydligare eldistribution och ni väljer att gå in i det här området så att man ser olika spelare som tar olika tydliga positioner på marknaden. Förstår ja, du rätt då? Det stämmer. Om man tittar på centrala Europa så ser man att allt
1: kraftigare så väljer det olika elbolagena, börslistade elbolagen nischar var de spelar och de specialiserar sig i olika hörn istället för att försöka vara integrerade elbolag som tidigare var. Det är en klar trend vi ser i dagens läge.
0: Okej, okay, men som en, en stor kärnkraftsproducent eller kärnkraftselsproducent eller hur man nu ska vilja kalla det fossilfri el från kärnkraft om vi ska definiera det som du nämnde i början så så har ju ni varit i centrum för den energipolitiska debatten under ett decennium, eller flera decennium såklart, och den senaste energiöverenskommelsen i Sverige hade ju mycket kärnkraften som utgångspunkt för sina diskussioner. Hur tycker du sen energiöverenskommelsen slog fast villkoren för att ha kvar kärnkraften i svenska systemet, att marknaderna utvecklats för att skapa förutsättningar för en hållbar affär inom det området? Något jag börjar med så vill jag säga att Kärnkraften spelar en viktig roll och det är en
1: fossilfri elproduktion. Och vad vi också nu ser med facit i hand att den har en mycket viktig roll för systemstabiliteten i södra Sverige. Genast om ett kärnkraftsblock är borta så har vi enorma problem med nätet och vi hamnar begränsade kraftigt. Och egentligen det är svårt till och med att importera förnyelsebar el från norra Sverige till södra Sverige ifall inte alla kärnkraftsblock egentligen kör. Fortnumetiden motsatte sig stängningen av till exempel Oskarsan 1 och 2 som vi också var delägare i. Och med fasit i hand så kan man frågasätta att var det ens rätt att stänga så många block egentligen om skulle alla behövs när vi tittar från systemstabilitet när vi tittar framåt. Sen förstås ska vi se energiöverenskommelsen. På så sätt så jag tittar själv från sidan och tycker att det var, det var bra att man hade en politisk handling var alla politiska partier försöker binda sig långsiktigt till vad energipolitiken. Men implementeringen har ju inte, har inte blivit av. Man följer inte upp egentligen det. Och det andra som fattades från energiöverenskommelsen var att det gjordes alltid en ordentlig konsekvensanalys av det egentligen. Och då kommer frågan till det att när vi funderar på det framtida energisystemet hur ska vi se till att vi har alla de olika egenskaperna som det framtida energisystemet behöver? Det behöver en viss del stabilitet, det behöver en viss del flexibilitet och det behöver en viss del också intermittent, det, volatilitet i framtiden. Och hur bygger vi ett balanserat system till framtiden? Kanske om man ska ha en energiöverenskommelse 2.0 så borde man börja från egentligen hur det elektrifierade systemet borde se ut. Och hur garanterar man att de olika egenskaperna också finns där i nästa period? Och kanske det är den debatten jag skulle önska mera i Sverige att vi ska tala om vad det framtida energisystemet behöver och skapa också ett investeringsklimat så diverse aktörer kan positionera sig gentemot framtiden.
0: Ja, precis. Om vi tar det där senaste du sa om investeringsklimat och eh, politiska förutsättningar så är kärnkraften en väldigt långsiktig investering för alla som ska gå in i den, men även reinvesteringar i den. Eh, och vi har också sett att nedläggningen av vissa verk i Sverige har kopplats till osäkerheter kring krav som kom efter Fukushima och investeringar som då behövde göras. Hur ser du nu på... Vilken trygghet du som ändå stor investerare i kärnkraft i Sverige har givet det politiska läget och vad du hör? Jag tycker att
1: situationen är bedrövlig. Jag skulle vilja ha en trygghet för kärnkraften och jag ser att de existerande blockerna kommer alla att behövas till slutet av sin livscykel. Man skulle till och med kunna förlänga dem efter det ifall de också behövs. så Vi borde ha en diskussion om hur vi ska se till att investeringsklimatet hålls stabilt. Men istället har vi slutförvarsfrågan som vi inte egentligen har hittat på en lösning fast aktörerna och branschen har gjort sitt yttersta, gjort allvetenskaplig vetenskaplig forskning, har en lösning som fungerar som också implementeras för tillfället i Finland. Men vi har inte ännu fattat ett beslut, ett beslut för slutförvarsfrågan i Sverige och det är uppe i luften ännu. Det skapar ett enormt moln, egentligen ett mörkt moln för oss på kärnkraftsbranschen, ett osäkerhetsmoment som egentligen inte borde finnas här som bara skapar kostnader och osäkerhet mot framtiden. Vi kan också tala om taxonomin. Det är i Bryssel så håller man på att jobba med. Vilka kraftslag är hållbara? Vad heter det? Nu är diskussionen att är kärnkraften hållbar eller inte? Och det är en skillprocess där. Och man skulle önska att de svenska politikerna skulle vara aktiva också och lobba i Bryssel att se till att kärnkraften definieras som hållbar. För att ifall vi inte definieras som hållbara så vet vi inte hur den lagstiftningen kommer i nästa period som sen kan också påverka investeringsklimatet för kärnkraft i Sverige. Och vi behöver kärnkraften i Sverige så att vi inte med nationella medel sen har kompenserat skador som europeisk lagstiftning ska skapa. Det är inte egentligen där vi vill vara.
0: Ja, men precis, för vi, å ena sidan då så hörde vi svenska kraftnät säga att det går inte med bara variabel kraft vi, i framtiden om vi ska ha den här enorma expansionen av efterfrågan i Sverige eller i det nordiska systemet som helhet. För det ska man ju komma ihåg, det är inte bara Sveriges efterfrågan som ökar utan det gäller lika hög grad både Finland och eh, Norge. Eh, å ena sidan då behöver man dispatchable power, alltså kraft som, som kan... Eh, planeras. Å andra sidan då så har man fortfarande en energy only marknad som det betyder att man får betalt per kilowattimme och inte egentligen på den systemnyttan som man tillför till systemet. Hur, hur tolkar du det? Alltså, som sagt jag
1: tycker att det borde finnas en viss samhällelig konsensus ur den kraftsystemet vill ha i framtiden. Och på så sätt till exempel elektrifieringsstrategin som heter Ygeman för vidare i helt rätt sätta ett, ett planeringsmål hur, var vi ska vara i framtiden. Så borde vi bygga på basen av det också hur systemet ska se ut och vara optimalt och hur det. dit. Och det kan sen leda till att man borde titta på hela investeringsklimatet som en helhet. Jag tycker att energy only är en del att man egentligen bara får betalt för energin och inte får alla de egenskaper som olika kraftslagen hämtar in till systemet. Men lika mycket ser vi också att vi håller på att driva bort från någon slags teknikneutralitet som vi höll fast vid tidigare. Till exempel anslutningsavgifterna för havsbaserade vinden. Då favoriserar vi en teknologi på basen av de andra. Taxonomin favoriserar vissa teknologier mot de andra. Och, och, och då kommer ju den här diskussionen sakte lägen fram att vad är det framtida energisystemet? Hur ska vi se till att, att ett framtida energisystem egentligen fungerar och att de olika
0: aktörerna vill investera och vara där? Hur, det var en fråga jag tänkte ställa förut, men jag gör det nu då. Hur, hur ser du på regeringens hantering av slutförvaringsfrågan? Vad, vad, vad kan man förstå av det? Är det så att det genuint inte är utrett ännu, att det finns osäkerheter kring koppar och hur det beter sig? Eller... Eller andra ämnen är i sluttförvaret? Eller är det här en politisk markering? Hur tolkar ni det? Jag skulle hoppas att det skulle vara det första. Men nu känns det ju allt kraftigare
1: som en slags politisk markering. Vi har på branschen gjort vårt yttersta. Att ta ansvar för värdigt kärnavfall som har kommit. Vi har gjort all forskning. Vi har gjort våra, haft våra bolag som ska leverera det. Vi har en lösning som, som fungerar. Och vi ska vilja komma vidare med den. Nu är min det osäkerhet om framtiden. Och vi har också en process med... Mellanlagre, att de splittrades upp, och vi hamnar att söka nya tillstånd som också kan dröja ut. Så här skapar man klart osäkerhet och också kostnader till oss som kärnkraftsoperatörer. Det är nog en, en vårt ansikt handduk i ansikte på oss, som egentligen inte skulle behövas när vi alla vill hjälpa till och att göra ett klimatneutralt Sverige och komma till de målsättningar som politikerna har satt upp.
0: En hel del av den här kritiken har ju då riktats till. Eh... Per Bolund på i Miljöpartiet. och Om man tar den då och tittar på hur kärnkraften betraktas som en hållbar eller inte hållbar resurs så skiljer det sig också mycket mellan olika länder och olika kontinenter. Hur mycket miljörörelsen är kopplat till att antingen vara emot eller vara för kärnkraften. Vi hade ett påsnitt här för nästan ett år sedan då två forskare berättade om att det i England och i USA och på andra ställen finns väldigt starka band mellan miljörörelsen och kärnkraftsrörelsen medan det å andra sidan i Europa på vissa ställen är precis tvärtom. Kan du förklara det för oss? Jag menar det är ju tycks vara
1: trenden att i vissa länder så har miljörörelsen startats ursprungligen att motsätta sig kärnkraften och i Sverige så har miljörörelsen sina rötter därifrån. Finland har miljörörelsen sina rötter och Miljöpartiet egentligen från naturskydde. Och det kanske också påverkar att inställningen är ganska annorlunda. Till exempel om man jämför Finland och Sverige hur man ser på kärnkraften från miljörörelsens sida. Det är på så sätt tycker jag synd för att vi försöker ändå att kärnkraften hjälpa till att göra ett klimatneutralt energisystem. Och nu talar vi om existerande kärnkraft som behövs för systemstabilitet, för vad heter det fossilfrihet och för bra leveranssäkerhet i södra Sverige. Om vi talar om kärnavfall som har gjorts i decennier tidigare som vi måste ha ansvar för till framtiden och vi har lösningar till det till sin
0: dessa lösningar implementeras
1: jag tycker det är ansvarslöst
0: Hur ser du på de ambitioner som finns inom EU för att bli fit for 55 och klimatneutrala Om, och i, i samklang med kärnkraften? Är det möjligt utan? Kanske min fråga är
1: När jag tittar på kommissionens och olika think tanks uträckningar så alla antar att kärnkraften kommer att köra till slut av sin livscykel i diverse länder och vissa länder till och med investera sin ny kärnkraftverk. Men sen på något sätt att vi samtidigt via politiska beslut saboterar kärnkraftens konkurrenskraft. Det är något som jag har svårt att förstå, att, att, att vi borde istället använda våra, våra resurser och energi på att, att bygga det framtida energisystemet och se till att alla diverse energikraftslag som behövs i systemet håller sin konkurrenskraft. Där vi kanske ser en viss trend att den teknikneutraliteten håller sakta på att försvinna. Som vi tidigare höll som, som en ganska helig princip. Vi letar endast CO2-handeln prissätta och så var vi teknikneutrala annars. Vid for 55-paketet som sådant tycker jag det är bra att kommissionen är ambitiös och kommer med det, hur man ska möta klimatomställningen. Vi börjar också göra teknologival. Vi börjar favorisera vissa teknologier. Och det här skapar ju utmaning utmaningar till ända som är beroende av sådana teknologier som till exempel inte favoriseras. Och det gör ju också till långa loppet, vi går tillbaka till frågan hur energimarknaden ska se ut. Ifall diverse kraftslag behövs för att hålla en bra systemstabilitet och leveranssäkerhet, då har man med nationella medel i så fall kompensera de skador som man gör vid europeisk lagstiftning. Och så ser det syns sen när vi börjar via politiska beslut och olika medlemsländers politiska intressen göra val av sånt som vi egentligen inte borde göra.
0: Du som har nära koppling till den finska marknaden, vad är det som gör skillnaden mellan den svenska och den, den finska politiken och dess syn på, på kärnkraften? Finland har väl alltid haft en mycket mer pragmatisk syn på kärnkraften. Det har varit en stark
1: acceptans i det finska samhället och vi har kraftigt stött kärnkraften hela tiden och till, till och med en stor del av miljöredelsen har stött kärnkraften. Och det har gjort också att, att kärnkraften har varit mer stabil att fungera. Och I Sverige så har vi ju haft volatila, vi har haft tankar att stänga ner kärnkraften och vi, vi har haft en volatil omgivning. Och det här ser man ju helt när man tittar på, på vad heter det, hur effektivt reaktorerna fungerar. I dagens läge så börjar de svenska reaktorerna ha ganska bra tillgänglighet. Men det har tagit många år att komma upp i det. För att ifall samhället inte vill satsa på det så du vill inte människor skola sig till branschen, du vill inte lära sig teknologin och annat. Du börjar ha kompetensbrister. Och du börjar få en hel del utmaningar. här. Att, att på så sätt, den, den volatila svenska kärnkraftsdebatten också skadar egentligen tillgängligheten och hur mycket 2-2-fri el man kan få från kärnkraften i tiden.
0: Vad säger du då om de som säger att ja, men kärnkraftens tid är ändå uträknad för den som teknologi är mycket dyrare än. Vind och sol och det, om du skulle bygga ny kärnkraft idag så skulle det vara alldeles, alldeles för dyrt. Och så pekar man på olika ex exempel i England och i Finland.
1: Jag skulle inte säga att den teknologi är slut. Tvärtom så tror jag kraftigt på de här SMR-arna, smålmodulär nukleareaktorer, så att skapa modulära reaktorer och bygga dem i, i serie. Och vi börjar se första initiativen i det området. Och på något sätt skulle jag också önska att till exempel den svenska kärnkraftslagstiftningen skulle öppna upp och få möjligheter ifall teknologin utvecklas i det här området. I Finland håller vi på att skriva om nu kärnkraftslagstiftningen just på grund av att vi vill möjliggöra också SMRs i framtiden. Om man tittar på den svenska effektbalansen långt i framtiden så borde den möjligheten också finnas i Sverige.
0: Och för äh, lyssnarna, här, en, en SMR, hur stor är den ungefär i megawatt? Ja, de kan variera från...
1: Några hundra till, till och med 5 600 megawatt kan man säga att det en Så det beror lite på hur du definierar. Mm. No, det definierar. Du bygger många parallellt i block och du bygger dem i serie så får du kostnaderna ner och får effektivitet ut där. Utmaningen är sen att olika länder har olika kärnkraftslagstiftning och sen för att få igenom de så också uppdaterat nationella lagstiftningarna. Att du kan få igenom sådana små reaktorer och inte ens stora.
0: Prissättningen av systemtjänster då. Vad har du för förslag och önskan och vad skulle ni behöva höra från svenska kraftnät och politiker för att bli mer trygga?
1: Jag skulle vilja se den stora planen. Jag skulle vilja se vad är det egentligen man vill åstadkomma? Hur får vi diverse olika spelare att börja springa tillsammans mot den riktningen? För mig är egentligen inte diskussionen om systemtjänster eller inte. Det är bara plåst på såren. Du lappar till vad som redan har hänt. Utan frågan är den att om, om vi skulle göra en energikommission 2.0 borde man sätta för småbilden så borde man diskutera till hur det framtida energisystemet ska se ut, varför sorts produktionslag det kommer att behövas, hur nätet ska finnas i det systemet, och sen börja fundera därifrån att hur ser det till att diverse aktörer investerar på basen av vad de behöver. Och det betyder då att man borde kanske också tänka om elmarknaden. Att fast jag tror kraftigt på att vi säga en konkurrenskraft. Energy-only-marknad kan fungera i teorin, men jag ser kraftigt också att det finns vilja att välja teknologier, välja hur framtiden ser ut. Och då så tycker jag också att, att de egenskaperna som de olika kraftslagarna egentligen hämtar in borde också få sin rätta ersättning. Sen det faran är att om vi fortsätter som nu, att vi inte har en riktigt röd tråd vad vi sysslar med vi lappar här och där, så kan vi förlora Sånt som egentligen är värdefullt av egenskaper i elsystemet kan stängas bort för tidigt. Och sen i nästa period ska vi behöva det men vi hamnar i nya investeringar som blir mycket, mycket dyrare. Och då
0: förlorar vi konkurrenskraft i samhället. Jag får ju ibland i den här podden höra att nej men kärnkraften behövs inte för det sker sån teknisk utveckling inom el, elkraftselektronik och syntetisk svängmassa och andra tekniska lösningar och investeringar i elnäten som kan hantera det här ändå. Men det låter inte som att du köper det riktigt. Jag köper inte argumentet.
1: Säkert kan man bygga tekniskt ett energisystem i Sverige som ska ha med förnyelsebart och mycket batterier och är det svängande systemet som hämtar energi. Men det blir ett mycket, mycket dyrt system i så fall. Som vad det, också förstör konkurrenskraften om man kommer inte att få energiintensiva investeringar i Sverige. Medan igen, kärnkraften är en existerande lösning som finns i södra Sverige var en stor del av konsumtionen är, och den är. Också stödja kraftigt eller systemstabiliteten och hämta energia in i elsystemet i södra Sverige. Vi ser redan nu vad som händer när Ringhals 3 har haft en förlängd vad heter det? outage, Revision. outage. Ja. På, på sommaren. Och vad egentligen hundarna brister gör att vi har en del del fossila kraftverk som handlar att köra samtidigt. Egentligen skulle inte Sverige ens klara av att importera förnyelsebar från norra Sverige till södra Sverige utan att kärnkraftsblockerna kör där i systemet du är mer det är att få kärnkraften i dagens läge är rättvisa. rättvissa eh, inkomst på grund av de egenskaperna hämtade till systemet. Hur ska vi se till att vi också
0: har alla block i framtiden? Ja, för den andra kritiken då, men det ena var prissättningen och att, eh, att det är för dyrt att, att investera i det. Så den andra, andra är ju farhågan om att det är för mycket risk kopplat till en aktör på i ett elprisområde. Om eh, SVK har det här N-1-direktivet som säger att om en faller bort så så måste det finnas resurser som klarar av att täcka upp för det. Hur ser du på det argumentet mot, kring kärnkraften? Att det, det, det är så stort och volatilt. LKAB nämnde bland annat i sin podd att ja, men det är klart att vi ska ha vindkraft. Vi, om vi är beroende av ett kärnkraftverk så är det för stor risk i om det faller bort.
1: Ja, men De är, de är stora block och De är ju delägda av många aktörer. och Det här fungerar historiskt mycket bra. Så jag inte det som är som en stor risk. Samma sätt kan man också säga att i framtiden när vi har havsbaserad vind och stora havsbaserade vindkraftverk faller bort så har vi stora utmaningar. I Storbritannien, lite Veritersson, så slocknas elen i en stor del av landen när en stor havsbaserad baserad vindfarm, vad heter det, kollapsa, eller kommer falla så att på så sätt, det finns en alltid en
0: viss utmaning med, med stora block. Så lite orättvist att peka på kärnkraften och tycker du att eh... men det är väl orättvist
1: men igen ska vi se för kärnkraftsaktörerna så igen så skulle jag önska att det också skulle finnas en ska vi säga, förståelse och att man vill skapa stabilitet i oss att alltså som man hanterar oss i dagens läge med till exempel slutförvarsfrågan eller med taxonomifrågan så skapar man också osäkerhet i oss och då kan det leda till att, 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 att vi är osäkrare om framtiden. Mm. Och igen, desto säkrare vi har om framtiden och vi vet att vi kommer att behövas desto stabilare kommer vi också att fungera desto bättre håller vi hand om reaktoren desto stabilare fungerar alltid.
0: Ser ni att ni kan fylla kärnkraftens kapacitetsutnyttjande med någon annan typ av produkt säg vätgas i framtiden?
1: Vätgasen är en spännande möjlighet och säkert säga att det är en av de mest konkurrenskraftiga vätgaserna är egentligen sånt man skulle kunna producera från kärnkraft för att vätgasen också fast den Ska vi säga, tänks från ett energisystem så att, att den, den kan vara volatil och den kan balansera då när det finns överutbud av el och tvärtom sen när det är brist så, så kör den inte. Så igen från en enstaka vetgasanläggning så är det, igen, det är bättre att köra den 8600 timmar i år än att köra det volatilt. Så att, på så sätt säger jag nog också att ska vi säga, den pinka vetgasen kan vara mycket konkurrenskraftig i framtiden.
0: Ja, just det, den
1: klassar som rosa ja. Rosa-pinka talar man i EU, vad är det jargon om den? Ja.
0: Ja, så vi var inne på det här med, med, med taxonomin och huruvida. Det är ju inte riktigt avgjort än hur, hur man ska se på kärnkrafterna inom Europa. Ja, det är en process på
1: gång var det är en, en andra omgång för kärnkraften och också gaskraften är med där i Europa. Och vad heter det? Den processen pågår. Och vad jag skulle önska är att de svenska politikerna skulle vara aktiva nu mot Bryssel och försvara kärnkraften att den definieras som hållbar. För att sen ifall den inte definieras som hållbar så... Vet vi inte hur denna utmaningar det sen skapar för investeringsklimat i kärnkraften. Och ifall kärnkraften ändå behövs i nästa period, som analysvis analys visar, sen om man med nationella medel hamnar att kompensera den, den konkurrenskraft man förlorar via taxonomin, så det är en Pandoras box som jag verkligen inte skulle önska att man öppnar.
0: Vad tror du händer?
1: Jag vet inte. Jag menar det finns ju på så sätt i taxonomin som tanke är den helt rätt att man försöker skapa en standard för investerare och en global standard för investerare. Hur, hur, vad, vad som är hållbart och vad som inte är hållbart. Det som sen på något sätt är synd att i den europeiska diskussionen och diskussionen så har det lett i att kärnkrafterna hamnar i en diskussion. Är den hållbar eller är den inte hållbar? När vi till exempel tittar på internationella investerare som investerar i klimatneutrala lösningar så överallt annatstans i världen så ses kärnkraften som en hållbar lösning, att på så sätt den, den politiska diskussionen vi nu är i Bryssel är mycket, mycket synd för att den skadar egentligen investeringsklimatet i någonting som vi behöver i diverse europeiska länder.
0: Taxonomin berörde ju flera områden som har varit starkt debatterade i Sverige. Det har varit kärnkraften och det har varit skogen och också vattenkraften som också i när taxonomin kom fick en släng av av att inte kunna automatiskt i alla fall kunna definieras som hållbar på grund av hur den påverkar biodiversiteten. Och ni som stora vattenkraftsägare i Norden påverkas ju av det här också. Om vi går in på vattenkraften och dess positioner i svenska eller nordiska elsystemet vad, jag vet inte om jag ska ställa frågan riktigt, men vad blir effekterna av att det nu liksom även i den här tekniken kommer, kommer miljömål som då går på som kollisionskurs med de kanske klimatmål som vi har? Det är en bra fråga och vi ser den utvecklingen också så vi
1: har både taxonomin och sen ramvattendirektivet som gjordes för några år sedan som nu implementeras nationellt. Och nu håller man också på att jobba med en biodiversitetsstrategi i Europa. På så sätt är det helt rätt att vi funderar på hur, är det, hur vi ska göra vatten vattenrenare vatten och hur vi inte från från lokal biodiversitet på saker och ting men det finns också ska vi säga farvågor i det här att eh, ifall vi för strikt endast vill eh, hjälpa till med lokal biodiversitet att vi också kraftigt minskar på hur mycket vattenkraft vi egentligen har i nästa period och nu speciellt ser vi att, att, att implementeringen av, av ramvatten direktivet, ofta kraftigt från lokalt perspektiv. Och då vill lokala myndigheter, länsstyrelserna ha kraftiga åtgärder hur man förbättrar elvarnas mångfaldhet. Men det kan också ha påverkan på hur mycket vattenkraft och hur flexibelt man kan köra vattenkraften i nästa period. Och då kommer man igen ska vi säga att optimera vi lokalt eller optimera vi nationellt. För att igen möta allt mer volatilt energisystem med mer vindkraft, mer solkraft så kommer vi också att behöva bättre balanserande kraftslag mer. Och tittar vi på klimatomställningen eller klimatförändringen så vi försöker vi minska. Eller tittar vi på lokala, vad är det vi optimerar? Jag tycker mycket, många av de, det här är det som jag ser farhågorna med, att, att, att också att vad är den nationella kompromissen och den lokala kompromissen mellan lokalt och mellan nationellt och mellan globala utmaningar. Här skulle jag önska att vi också ska se på helheten och inte alltid starta från endast ska vi säga hur lokalt ska vara bäst från... från Universitetet universitet sydvinkeln.
0: Vad är det för risker inom, inom vattenkraften vi står inför då ifall det blir en full implementering av taxonomin och ramvattendirektivet? Kommer ni behöva minska ner på vattenkraften i Sverige? Den,
1: möjligheten, eller den risken finns. Och att, ska vi säga att, att nu när man implementerar nappen som man antagar att det är några procentenhet mindre vattenkraft man har i framtiden. Men ifall implementeringen blir mycket stark så kan det vara mycket mer som, eller mycket mindre vattenkraft har vi i framtiden ja, tillgängligt. Det här är något som jag speciellt också tycker att när man tittar på diverse modelleringar och diverse forskare och annat gör om framtiden alla antar att vattenkraften kommer alltid att finnas där men ifall vi förkraftigt implementerar ramvatten-direktiv med, med en lokal förankring så kommer vi att ha mindre vattenkraft i framtiden.
0: För visst är det så att ni också gått ut och sagt att det finns egentligen mer att hämta ut från svenska vattenkraften än vad vi har idag. Det stämmer. Och det rör sig om, om vad då? kommer inte ihåg siffrorna för tillfällen men kan få
1: mer från vattenkraften nog med att investera i den och göra till och med också produktökningar eller effektivitetsökningar. Men förstås också här så ska vi se det osäkerhet med diverse lagstiftningspaket, vad som, vad som hämtas in, det osäkerhet om hela investeringsklimatet. Det gör också att, att inte har aktörerna har intressen att modernisera kraftverk heller för tillfället.
0: Ja tillfället. Med tanke på vilken marknad vi pratar om, att vi går med, med mer volatilitet så borde vattenkraften vara positionerad för att vara en perfekt garant för att säkerställa stabilitet i näten.
1: Men inte har vi ju någon slags garanti att det kommer att vara i nästa period. Det finns inga marknadsplatser som vi kan prissäkra, diverse stödtjänster eller volatilitet som vi hämtar in till systemet. Det finns en massa osäkerhet om och vad det den här nationella planen och vad som kommer att hända till nästa. Inventerisklimatet är ju inte sådant att, att du vågar ta stora positioner i dagens läge i det området. Fast fundamentalt skulle du kunna argumentera att du
0: borde göra det. Men om jag nu till och sprickrar er lite på Fortum så har ni ju ofta varit berömda eller liksom erkända för att kunna göra ordentliga analyser av energimarknaden och energisystemet. Men ni har ju uppenbarligen här två tekniker som båda utsatta för rätt så tydlig politisk risk samtidigt som ni ändå gör investeringar i dem. Jag tolkar det nästan som att ni tror att, att förr eller senare så kommer marknaden och/eller politikerna att förstå vad konsekvenserna blir. Frågan är ju bara hur lära kanten vi måste komma för att den här systemen de här kraftslagen behövs för att den klimatambition som finns den övergripande klimatlagen ska fungera tolkar jag det rätt då? Delvis tolkar du mig rätt de här kraftslagen kommer att
1: behövas för att klara av klimatomställningen och det energi- och elektrifieringsmål som det svenska samhället har men det som fattas idag är att ska vi, säga, vi har inte den röda tråden den gemensamma vägen framåt på något sätt som aktör skulle man ju önska ska vi säga, stabilitet och, och till och med konsensus. Så att, att det ska finnas en gemensam väg vidare istället att det är små, små initiativ här och där som till och med kan vara motstridiga.
0: Men jag vill ändå inte släppa den här frågan om marknadsdesign då, och vad som skulle behövas. Vi vet ju att vi, du säger ändå att en energy only kan vara optimal och vi vet också från europeisk lagstiftning att vi inte kan ha en effekt liksom, marknad rent rakt upp och ner. Men däremot så behövs ju någon form av garantiåttagande eller någon form av värde av, av den flexibilitet vid tioårsvintern eller vid femårsvintern då det här verkligen behövs som är tillräckligt för att kompensera att ni riskerar att få ett lägre kapacit kapacitetsutnyttjande om vi får väldigt mycket mer energi i systemet som dessutom då blåser samtidigt eller blir belyst på samtidigt. Ja, låt mig korrigera mig. Jag menar, energy kan fungera i en viss sorts
1: marknadsläge. Och det som jag kanske är kritisk för idag är att den energi vi har idag skapades för nästan 30 år sedan. vi måste ju var att vi liberaliserade en reglerad elmarknad och vi hade överutbud av el i diverse nordiska länder vi slog ihop det och vi byggde något som var perfect dispatch. Så vi ser till att vi har rätt prisinsättament hela tiden vid leverans och diverse kraftverk kör. Nu vid en station, var alla länder har kraftiga elektrifieringsmål. Vi behöver kraftet kraftigt med nya investeringar i ny produktion. Vi behöver också se till att rätt sorts gammal produktion är konkurrenskraftig också finns där i framtiden. Nu behöver vi en, vi säga, förutsägbarhet för investeringar. Världen är full med kapital och olika aktörer som vill investera. Men det är få aktörer som egentligen vill ta, sitta på risken och göra investeringar när det är osäkerhet om hur nätet kommer att se ut, hur diverse lagstiftning kommer att se ut, slutförvarsfrågan är inte löst, taxonomi kommer in, Fit for 55 kommer med teknologival och annat. Då kanske kommer också frågan att hur skapar vi investeringssäkerhet för diverse aktörer som vill vara här och hjälpa till att vi också i nästa period levererar vad vi behöver. Och då är jag tänker på hur en framtida energimarknad borde se ut då borde den ersätta rättvist för de olika egenskaperna som energisystemet kommer att behöva. Både på investeringshorisonten men också sen på leveranshorisonten. Sen måste också det övriga investeringsklimatet finnas där. Vi kan inte ha sen politik i diverse andra politikområden som sen är kontroversiella med egentligen den stora målsättningen. Så att ska vi säga, nu skulle jag önska att man skulle ha en energikommission 2.0 i Sverige- och Slutsatsen från den är att man ska göra en, en, en politisk överenskommelse med diverse partier som är långsiktiga och man ska också göra en färrplan som diverse myndigheter sen börjar implementera och vi alla börjar springa mot samma riktning.
0: Men det krävs att det blir ett initiativ från ett politiskt håll att, att ha ett samlat grepp kring vad målbilden egentligen innebär och översätts till i form av roadmap.
1: Jag är ju allt mer skeptisk till att, att i Sverige, det händer, ifall, händer inte ifall det inte finns en politisk vi säga, styrning på det här.
0: Ja, nej, för, ja, men precis. Alternativet skulle ju vara att Svenska Kraftnät kom och sa att det här är vad som de facto krävs för att det här ska vara möjligt ens om vi tittar på scenarierna i deras långsiktiga marknadsanalys. Svenska Kraftnät skulle kunna ta en, en starkare roll än vad de tar idag. Vi har ju också sett ett pris inom ETS på koldioxid som har ökat otroligt mycket det senaste året. Det har gått från att bara vid 5-6 euro för något år sedan och så nu är vi uppe på över 60 euro. Och det här har ju fått påverkan på kapacitetsutnyttjandet och sen också lönsamheten för kol och kolkraft. Eh, ni har ju varit en part som jobbar mot att stänga ner även kolkraftverk som ni haft i er mixen tidigare. Vad har ni dragit för lärdomar av det? men vi har alltid
1: varit starkt förespråka för ETS och sett det som att det är bra att det finns ett marknadspris på CO2. Egentligen CO2 ska CO2 ha ett högt pris. Och nu ser vi egentligen när den politiska ambitionsnivån ökar så vi sätter tajtare mål i Europa. Och sen också när vi har en stark ekonomisk återhämtning egentligen vad det kan påverka på, på co 2 priser.
0: Är du förvånad över hur snabbt det har gått? Hur plötsligt kolen är dyrare än naturgasen? Jag är förvånad hur snabbt det har gått. Jag väntar mig att se att priserna kommer att öka. Jag väntar mig att,
1: att kolen kommer att köras ut för gasen med helt med marknadsmässigt CO2-pris. Men hur snabbt det har gått till de senaste åren är något som verkligen
0: förbluffar er. Hur tänker ni kring naturgasen då? För den är ju fortfarande en, hel, en ganska stor del av era energiportfölj. Men naturgasen är, den behövs, och det här är förstås en svår diskussion
1: i Sverige, men vi är stora naturgaser i centraleuropa, i speciellt Tyskland. Och naturgasen är lite ska säga, vattenkraften för energisystemet där, så utan att naturgasen finns och gaskondensen finns så klarar man inte av att bygga mer förnyelsebart heller. Så man behöver flexibilitet i energisystemet. Och den behövs idag och det är den renaste av diverse fossila ämnen eller fossila bränslen som används. I världens måste den också bli CO2-fri eller koldioxid eller neutral också. Och, till exempel, vi har också gjort en, vi har lovat att i 2035 så kommer vår europeiska gasflotta att vara CO2-neutral. Vi tittar för tillfället med diverse leverantörer hur man kan antingen gas, i gasturbinerna eller vad det, göra, vad heter, carbon capture and storage mm. med gaskraften. Men utan gas så har du inte heller flexibiliteten som egentligen det sen kontinentala systemet behövs. Norden har en bra position en luxurisk position med att vi har så mycket vattenkraft här.
0: Ja, ja, Med tanke på att du också sitter på kärnkraftssidan så måste du se vilket dubbelt dilemma som Tyskland hamnar i här när man blir så otroligt beroende av naturgasen också för att få den här systemfunktionen som du pratar om apropå hur man hanterar kärnkraften där.
1: Ja, men med facit i hand så var inte heller nedstängande av kärnkraften. Kanske från ett miljösymikat rätt beslut. Det har ju debatterats mycket i Tyskland men det var ett politiskt beslut då i tiden.
0: Nu så har ni också gått in och satsat en del på områden kring cirkularitet och restflöden. Kan du berätta lite grann om varför ni gör det och vad ni ser där? För ni verkar så rikta in er på sånt som är som samhällskritiskt för att systemet ska fungera. I tiden var det 2016 som vi köpte oss in i ett, ett finst
1: bolag som heter Ecochem. Så vi skapat något som heter Recycling and Waste Solutions i Fortum. Och vi har hela tiden tyckt att också cirkulär ekonomi är spännande. Och vi ser vi en kraftig megatrend också. att Vi använder för mycket naturresurser i vår omgivning, i vår värld. Och vi måste egentligen börja återvinna resurserna mycket mer effektivt vi använder dem. Så den här vår RVS-affär som vi, vi får vidare. Det är en spännande litet, en liten del av oss som försöker bygga vidare. Någonting som bygger på den globala megatrenden. Och där vi, förstås vi, vi gör avfallsbränning, vi gör avfallsåtervinning. Men speciellt tycker vi det är spännande att titta på till exempel i batteriteknologi. Hur kan du återanvända batterier och istället att ta nya naturresurser från, från marken? Använda existerande naturresurser på nytt som är flöde och få dem på en riktig cirkulär ekonomi. Och vi tittar också på, på fiberlösningar till exempel. Hur kan man diverse klädfiber till exempel göra att de blir hållbara istället än att ta nya naturresurser till, 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 till kläder till exempel.
0: När tror du vi på allvar kommer upptäcka att vi för att klara av det samhälle som vi har nu eh, har riktigt ont om mineraler?
1: Om vi säger något ska vi säga nästa stora megatrend ifall vi säger att klimat, eh, eller klimatförändringen, klimatkrisen är den som alla talar om i dagens läge. Så den nästa stora kris vi kommer att tala om med naturens mångfald och hur vi använder naturresurser. Vi bygger åt oss en liten position i den här, den här affären mot den här trenden med vår RVS-affär som vi tycker är det är spännande. Men du måste också bekymra dig personligen. Nu bekymrar det är ju självklart ja, dåligt samvete av all extra konsumtion i dagens läge mm.
0: det är väl bra det också att,
1: att, att, att det tar illa
0: ja, det, det är inte, trenden är inte att konsumtionen minskar utan trenden är den att vi måste se till att bevara mineralerna i den konsumtionen som vi har på ett mer hållbart sätt i och också bryta den trenden att det är varje år allt tidigare
1: vi kommer till den dagen när vi har använt årets alla naturresurser är slut då använder för mycket naturresurser, så alltså nu har vi också ett visst ansvar till kommande generationer. det är vi lämnar
0: till dem, att det också finns resurser av dem i framtiden. Mm. Tror ni att ni kommer den marknaden kommer att växa i Sverige för er? Framtiden kommer att visa. Okej. Okay. Men ändå också ser vi det då, inte ändå, men vi ser en marknad som utvecklas nu då mot att bli väldigt mycket mer förnyelsebart, mycket sol och vind. Och av dem så är det vinden som står för en väldigt stor del av tillväxten. In I några scenarier så växer det med flera hundra procent. Hur ser ni er roll inom vindkraftens utveckling i det nordiska systemet? Vi har som bolag utvecklat landsbaserad
1: vind i Norden redan i många år. Vi har vindparkare i norra Norge. Vi har en i Sverige och så vi i Finland och vi utvecklar för tillfället mera parker i hela det nordiska området. Och vi har nu också kommit överens med vårt tyska dotterbolag Uniper, att vi skapar en gemensam sol- och vindaffärsutvecklingsenhet som börjar bygga sol- och vind europeiskt. Så vi ser en kraftmöjlighet och vi är mycket intresserade att växa i sol- och vindaffären i Europa. Det är också CO2-frig elproduktion som kommer att behövas i nästa period för att klara elektrifieringsmålen. Definitivt kommer det att behöva mer sol och vind. Och det kommer att vara de kraftigt växande nya produktionslagen i energisystemet.
0: Men samtidigt så tror du inte på subventionering av havsbaserad vindkraft trots att den är mer stabil. Nu jag säger jag att vi ser en trend var diverse länder
1: väljer att uh, inte vara teknologineutrala utan väljer att stöda havsbaserad vind och det är sedan en annan diskussion att ifall diverse andra kraftslag också är viktiga så då är vi inte mer i en teknologineutral framtid och då borde vi titta på egenskaperna. I en perfekt värld så borde väl allting vara en fri konkurrensbas baserat på diverse egenskaper men vi är inte i en perfekt värld mer.
0: Finns det några positiva exempel och uttryckar du som ser många olika marknader? Är det, är det någon som går före och som du skulle vilja peka på som har en en, en bättre systemförståelse för hur man designar sin marknad. senaste tiden har jag blivit allt mer inspirerad
1: av Storbritanniens marknad. Det tiden ganska kritisk om man har gråna energy market reform lanserades 2012 så gjorde de det, men de diskuterade det många år tidigare. Och de gjorde en, en, en kapacitetsmarknad i praktiken. Det kommer att vara ens om hur det framtida energisystemet ska se ut. Och tanken var att man hade en gammal kolflotta som närma sig sin slut om man ville bygga nya fossilfria produktionslag i systemet. Och fast det ska vi blev en, 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 en visslag stark centralplanering i det så kom man överens om målsättningar man gjorde årliga kapacitetsmarknader var man både köpte nytt och gammalt Men man nu tittar med facit i hand tio år senare, vad de levererat så har de spottat på det vad de egentligen kom överens om då 2012 när det lanserades. Så att igen från, ska vi säga, stabilitet och investeringsklimat. Så att egentligen har varit ett lyckat exempel.
0: Och de, de har ju också då bland annat varit en sån som haft feed-in-tariffer för kärnkraften, vill jag minnas. De har betalat, eller CFD kontrakt. Kontrakt för
1: difference för ny kärnkraft.
0: Okej, okay. um, så... So. Vi behöver någon form. Ni har ju tidigare gått ut i debattartiklar och pratat om hur den nordiska elmarknaden står och blir allt mer en ödesfråga. Vi såg, vi såg att vi fick ett inlägg i Second Opinion från den, den finska motsvarigheten till SVK som pratade om att även Finland är väldigt beroende av de besluten som vi fattar i, i Sverige och för dess försörjning. Vi ser stora aktörer uppe i norr där Sverige och Finland är sammanbundet som drever en, en, en otrolig efterfrågans boost. Och ni gick i en artikel ut och sa att elsystemet är i kris. Och vi går dessutom in i ett val. Vad hoppas du kunna vara med och påverka och förflytta inför det här stundande valet och el, elsystemets position i det? Jag skulle önska att folk skulle förstå
1: egentligen vad investeringsklimat är. Och egentligen ett stabilt investeringsklimat i Sverige är allas nytta. Och egentligen att komma fram med gemensamma lösningar, komma överens om vart är det vi egentligen vill, planeringsmål på elektrifieringen är bra, och sen till nästa diskutera hur ska vi komma dit, och också över partigränsen. Så det inte blir en diskussion var diverse partier bara kritiserar varandra och vem har bästa idén, utan egentligen alla förstår att klimatomställningen är någonting som vi hamnar att göra någonting åt, och vad heter det vi vill elektrifiera samhället, och hur ska vi göra det på bästa möjliga sätt. Det gör igen det tryggare för diverse aktörer, är det sen Fortum eller någon annan, som vill komma till Sverige och investera och möjliggöra energiomställningen. Och desto mer som vi sen ska vi säga gör suboptimala lösningar, desto mer vi mikromanagerar, desto mer vi grälar desto mer osäkerhet skapar vi. Och en klimatomställningen och klimatkrisen är något som vi alla vill lösa. Vi alla vill vara med på det här tåget och hjälpa Sverige att... att, att komma till sitt elektrifieringsmål och också göra förbättra Sveriges konkurrenskraft.
0: Och jag vet att din en tidigare kollega till dig, Pekka, han, han pekade också på behovet av den här typen av förutsägbarhet runt hela Östersjöområdet. I, i vilken mån upplever du att det verkar mot ett, ett mer sammanhållet system inom Norden och de baltiska områdena? Alltså med en perfekt värld så skulle vi ha en gemensamt investeringsklimat i hela östers
1: området. Och egentligen fungerar vi på en gemensam elmarknad. Sen ska vi säga, Alla huvudstäder så tycks det alltid glömmas att man tänker alltid nationellt och man ser inte stora helheten. Så, sätt, vad heter det? så säger jag också framtiden, antingen så börjar vi jobba mer nordiskt, och vi börjar lösa saker och ting nordiskt och vi accepterar att det är nordiska lösningar eller sen accepterar vi att vi är mer nationella lösningar men vi måste bestämma oss. Vi kan inte Tror att vi gör allting nationellt och sen är det ändå ett nordiskt system. Men vi måste välja ifall vi går mot en mer, ska vi säga, marknad i framtiden. Då är den kanske mindre nordist än vad är den liberala marknaden i dagens läge. Det är val vi hamnar att göra i framtiden.
0: Jag kommer då att tänka på en bild jag sparade här alldeles nyligen. Jag kunde se att det var 1,65 kronor per kilowattimme i sc 3, SE 4 i alla de baltiska länderna, i Danmark och så kunde man se att det var olika priser i mellan Sverige och Norra Sverige. Men i hela runt, egentligen och Finland, hela runt hela Östersjön så var det exakt samma pris. Och det var ett väldigt högt pris, väldigt tidigt på säsongen. Ändå har vi inte i Sverige sett någon riktig folkopinion kring att priset helt plötsligt har stått iväg och blivit jättehögt. Vad ser du framför dig givet de osäkerheter du målar upp om prisnivåer framåt och osäkerhetsfaktorer för konsumenterna?
1: Jag menar, vi talar inte så mycket om framtida elpriser. Det får vi inte ens göra med vår marknadsposition. Men jag tycker att det här senaste året har väl visat var vi är. Vi har ett svagt system och vi har brist på systemtänket. Och vad heter det? Vi har enorma prisskillnader redan inom Sverige. Och det här påverkar kraftigt investeringsklimatet. Vi ser också hur tung svensk industri- klagar om osäkerheten för deras verksamhet. Och det är osäkerhet också för de som vill positionera sig i till exempel norra Sverige. Var det var billigare priser för att det är osäkerhet om stamnet och stödtjänster där också. Så att på något sätt skulle jag önska att vi skulle tala mer om den stora bilden. Vi skulle ha en gemensam färdplan vidare och vi skulle alla börja jobba att vi egentligen klarar av att leverera den. För all osäkerhet vi skapar, så det är det som är dåligt för investeringsklimatet och det är det som blir dyrt till alla konsumenter och producenter för slutrakan också.
0: Så, nu tolkar jag det gärna, men om jag förstår det rätt då, så det vi ser och har sett sen i somras vad gäller volatiliteten på marknaden och de priserna som vi har sett är bara ett exempel på den som ett resultat av den osäkra investeringsmarknaden vi har haft ett tag nu. Det här har varit ett exceptionellt år
1: att gå tillbaka. Vi har råvarupriserna i höga historiskt, de har aldrig, aldrig varit så här höga. Vi har en stark ekonomisk återhämtning efter coronakrisen. Så har vi Ringhals olika olyckliga situation som gör att det är brist på kärnkraftproduktion i, i södra Sverige. Och sen har vi affärsutmaningar vissa utmaningar också med nätutbyggande i Sverige. Sydvästlänken har varit för senad och annat så att vi säga, det är många olika saker som händer samtidigt. så det är torrår också på samma tiden att det är torrt till vattenmagasin. Så det här är väl ett, 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 ett extremt volatilt år vi ser i dagens läge. Och förra året var sen ett exempel på ett år som var mycket låga priser och när det är våtta när priserna är låga och så vidare. Men säkert har vi mer volatilitet i framtiden. Och volatilitet är delvis bra för, ska vi säga, marknaden men volatilitet kan också vara dåligt för investeringsklimatet. Och det är alltid en balansgångsen mellan de här två.
0: Om man då blickar framåt igen och er kraft och er position inte bara som en investerare utan också som en innovatör inom energiområdet. Um, hur ser den ut? Jag vet att ni liksom har, har skapat något som ni kallar för one team cooperation tillsammans med Uniper vad gäller forskning och utveckling. Vad tror du det finns för potential att genom innovation och utveckling klara av att lösa några av de här svåra frågorna? Finns det någonting där som är särskilt intressant tycker du? Nå, alltså det finns vissa fysikens regler som man inte kan lösa, de hamnar man
1: bara där i beaktande. Men definitivt så ser jag också att ska vi säga, forskning och utveckling i den här branschen har en mycket, mycket viktig roll. Du kan förbättra processer och göra effektivitet via digitalisering. Du kan använda ska vi säga, vattenkraftsturbiner på olika sätt men via digitalisering så får du bära data ut ur dem du får. Du kan använda dem mer flexibelt till och med delvis. Batterierna är spännande, vetgasen är spännande, Nya. Lösningar med efterfrågeflexibilitet med kunder är spännande och vi har gjort en hel del också till exempel med lokala netoperatörer batterier har vi utforskat som Fortin både i Finland och Sverige. Hur kan vi hjälpa både lokal effektbrist och nationell effektbrist samtidigt med samma produkter? Det är mycket man kan jobba med forskning och utveckling. Det kommer att lösa en del, men förstås det måste finnas tillräckligt mycket kablar också det måste finnas tillräckligt mycket produktion och tillräckligt mycket flexibel produktion också underliggande så allting löser inte med forskning och utveckling.
0: Men det, alltså, det finns inget sånt här Alexander Hugga Jag såg att ni investerade exempelvis i batterier närheten till någon av era vattenkraftstationer. Men det finns ingen sån teknisk utveckling. Du att här har vi ett nytt instrument som kan få stor påverkan på energisystemet som kan kunna, kunna lösa flera av de knutar jag sitter på idag. Och inte för tillfället något stort som bakom knuten
1: finns. Vetgasen är väl det nästa stora, att ifall vetgasteknologin blir konkurrenskraftig och hur vetgasmarknaderna utvecklas och vilken roll tar elektrolyserna i, i systemet. Det är väl den här stora frågan som alla bolag funderar på.
0: Vad tror du då? Vi har en klimatlag eller en klimatambition inom Europa att vi ska vara i princip klimatneutrala till ja i alla fall 2055-2045 om man tittar i Sverige. Vad tror du om utblicken att nå den typen av målsättning givet var vi står idag? Jag önskar och vill att vi når den. Och jag skriver under att det är den målsättning vi ska komma till. Och
1: jag vill komma dit. Men jag är delvis kritisk att jag tycker att i dagens politiska omgivning, både i diverse medlemsländer men också i ska vi säga, Europa överlag, så blir det allt mer populistiskt. Vi gör teknologival, vi mikromanagerar, vi ser på små saker. Och vi ser inte egentligen skogen bakom träna, utan vi fokuserar oss på träna. Och det kan leda till en hel del suboptimala lösningar. Kanske vi korrigerar inom tid när vi ser att jo, det är en fel lösning, men korrigeringen kan också bli dyrare än om vi skulle från början titta på den stora bilden. På något sätt, kanske naivt, så önskar jag att politikerna och beslutsfattarna ska också titta hela tiden på den stora bilden och ha blicken på
0: det och se hur vi kommer dit. Ett mer holistiskt tänkande ska hjälpa oss på vägen. Det kanske blir en repetition av tidigare, då, men om du fick önska dig någonting så här mot avslutningen, förstår jag att det är, det är politiker som sätter sig ner och säger nu har vi det här att vi ska ha 300 terawattimmar i svenska elsystemet var någonstans ska vi börja. Är det det som står högst upp på din lista?
1: Jag önskar att det skulle finnas en konsensus av planeringsmålet. Det skulle kunna vara 300 terawatt timmar. Men sen nästa fas, hur ska vi komma dit? Jag ska också diskutera det.
0: Simone, tack så hemskt mycket för att du kom till energistrategipodden. Tack, det här var roligt. Nästa vecka träffar vi Johan Mörnstam som är senior vice president för Eon Energy Networks Europe. –som har ett omfattande ägande av elnät runt om i Europa. Hur ser utvecklingen ut för dem givet The Green Deal och alla förändringar som kommer därav? Vi hörs då. Kom gärna ihåg att klicka på Prenumerera i din poddapp så dyker nästa avsnitt upp automatiskt. Och gillar du podden? den då gärna. Det uppskattas.